0: A semana fica marcada pelas declarações de Robert Gates sobre uma guerra quase perdida, que serão comentadas mais adiante, e pelas 79 recomendações do relatório Baker sobre a política norte-americana no Iraque, que mereceu de Bush a promessa de um estudo sério. O relatório Baker não está com paliativos nem com meias palavras. Diz que não há uma fórmula mágica para travar o caos em Bagdade, mas desafia os Estados Unidos a irem além de uma simples visão estratégica ou militar. O relatório Baker recomenda que se fale com todas as partes no Iraque, exceto com a Al-Qaeda que se fale, sem intermediários, com os sitas radicais, iraquianos, com o Ayatollah Sistani, com o Moqtah Sadr, com as milícias e com a Síria e com o Irão, que não podem ficar de fora de um grupo de apoio cujos contornos o próprio Baker definiu.
1: Esse grupo de apoio include incluir o Iraque, claro, mas também todos os neighbors including Iraque, incluindo Syria, Irã e regional Síria, os estados and regionais, incluindo a e os estados
0: o relatório Baker admite que as tropas norte-americanas possam retirar-se do Iraque até ao primeiro trimestre de 2008 e aconselha a administração Bush a avisar o governo de Bagdad de que perderá apoio militar, político e económico se não conseguir progressos visíveis em matéria de segurança. Já haviam soado os avisos de Kofiana na entrevista à BBC. O ainda secretário-geral da ONU disse com todas as letras que a vida para o iraquiano comum é hoje pior do que sob o regime de Saddam Hussein. E se a expressão guerra civil se aplicou a situações como a do Líbano há alguns anos, aplica-se também ao Iraque, sem reticências. Luís Amado recebeu nas necessidades a Comissão do Parlamento Europeu para os voos da CIA. Carlos Coelho, o coordenador da Comissão, anotou a gentileza e mesmo a diferença de atitude face a outros menés, mas mostrou aos jornalistas uma mão cheia de nada. Luís Amado não traído além do que já disseram na Assembleia da República, alegando desconhecer que, em Portugal, tenha sido registado qualquer ato ligado ao transporte ilegal de suspeitos de terrorismo. Mas Carlos Coelho referiu as escusas do Ministro ancoradas na lei.
2: O senhor Ministro recordou que até o Governo é obrigado a respeitar a lei nos procedimentos de investigação. E, portanto, com isso quis dizer que não está em condições de fornecer à Comissão alguns elementos que são elementos complementares da investigação, mas cujo fornecimento pode significar a violação da lei portuguesa. Estamos, nos a falar, presumo eu, das famosas listas de passageiras deduzidas, uma vez que elas não foram registadas no momento em que os voos existiram, mas foram depois apuradas por formas de investigação paralela.
0: E quanto a listas de passageiros, o ministro disse-lhes que fossem bater a outra porta.
2: O Sr. Ministro aí tornou claro que o ânus da prova é nosso, disse que não é ele que tem que provar que não houve irregularidade, somos nós que temos que provar que houve irregularidade, compreendo o argumento dele. A nossa razão de preocupação tem a ver com fortes indícios de que esses voos podem ter sido utilizados para transporte de prisioneiros, mas como eu vos disse sempre desde a primeira hora, até agora a minha comissão também não tem provas evidentes de que tenham havido quaisquer atos criminosos.
0: Antes verificara-se uma cena caricata. Os eurodeputados não tinham à disposição a sala reservada para a reunião com um deputados portugueses na Assembleia da República. Acabaram por se encontrar na sala do grupo parlamentar do PSD com representantes de toda a oposição. O PS recusou-se a entrar na sala do PSD e recebeu os eurodeputados por breves minutos na sala do seu próprio grupo parlamentar. PCP e Bloco de Esquerda consideraram o episódio vergonhoso. Jaime Gama explicou que a sala fora reservada pelo PSD em cima da hora. A Comissão não conseguiu chegar à fala com os anteriores ministros da Defesa, Paulo Portas e Figueiredo Lopes, por recusa destes, que foram acusados, entretanto, de conivência com ilegalidades pelo líder parlamentar do PCP. Bernardino Soares haveria de explicar o projeto de resolução que o Partido Comunista apresentou face a recusas de colaboração nas investigações tidas como absolutamente inaceitáveis. Essas
1: recusas
2: de investigação e de esclarecimento apontam para, no mínimo, uma conivência do nosso governo atual e dos governos anteriores em relação a estas atividades
0: criminosas que não podem existir no nosso país e num Estado democrático como o nosso. Para Bernardino Soares e para a bancada do PCP houve um contratempo paradoxal. A ausência de Luísa Mesquita nas jornadas parlamentares de saúde na Guarda.
3: Tendo o Sr. Deputado Bernardino Soares como líder da bancada e, naturalmente, a própria direção do PCP, tornado público na quinta-feira, há cerca de 15 dias, e com total desconhecimento de, de, daquela que era alvo da sentença, que a deputada Luísa Mesquita perdia parte da confiança política naturalmente que não tinha nenhuma razão de ser. Era perfeitamente desajustado e lógico e até hipócrita a minha presença num espaço onde naturalmente não tenho a uh, confiança política.
0: Mas Bernardino Soares não viu onde pudesse tal presença constituir um equívoco.
1: Alterámos uh, as suas responsabilidades no grupo parlamentar, mas logo nesse momento ficou bem expresso que não implicava deixar de participar nem nas reuniões do grupo
0: parlamentar nem nas jornadas parlamentares, o que foi explicitamente dito e, portanto, sobre esse aspecto tudo ficou claríssimo desde o primeiro momento. E Jerónimo de Sousa aproveitou as jornadas para pôr outra escrita em dia.
1: Bem podem Sócrates e o seu governo e Cavaco Silva cada um à vez ensinar públicas preocupações com os excluídos para dar uma face humana à sua política em roteiros pelo interior em planos de combate à pobreza e à exclusão cujos balanços de discussão se saldam sempre pelo mais completo fracasso e pelo aumento dos fenómenos que dizem combater, que nada altera a natureza destruidora das suas políticas e as suas nefastas consequências na vida das
4: populações.
0: 403 euros em 2007. Está fixado o salário mínimo para o próximo ano. Pela primeira vez, em três décadas, o salário mínimo foi acertado em concertação por todos os parceiros. Sócrates sublinhou essa circunstância ao falar de um acordo histórico.
1: O acordo contempla que o salário mínimo aumente no próximo ano, 2007, para 403 euros, para 450 euros em 2009 e também para atingir em 2011 um valor de 500 euros. Trata-se de um acordo inédito e histórico.
0: E Vieira da Silva no mesmo tom?
1: Foi um acordo inédito já que na história que tem mais de três décadas de fixação do salário mínimo nacional é a primeira vez que este valor resulta de uma concertação que envolveu todos os parceiros que fazem parte da Comissão Permanente de Concertação Social é um objetivo de combater a situação de carência ou mesmo situações de pobreza que trabalhadores que têm estas remunerações mais baixas ainda têm no nosso país
0: Para Carvalho da Silva podia ter sido melhor.
5: Havia condições e a necessidade dos portugueses apontavam para que fosse um pouco melhor. Os salários não é com este aumento, a quem já alguém chamou uma graça, que se vai resolver o problema dos baixos salários em Portugal. João
0: Proença viu aqui um caminho seguro. O compromisso, claro, de atingir de, os 450 euros em 2009 parece-nos bastante positivo. E Francisco Vanzeler chamou a atenção para os desafios máximos à volta do salário mínimo.
5: O desafio não é só fazer face às camadas que menos ganham neste instante, mas os que vêm imediatamente a seguir e um olhar para a política salarial de uma forma um pouco diferente e sobretudo mais ousada e mais decidida. E obviamente o que dissemos nós e o que nós do lado patronal temos insistido é que muitas outras coisas vão ter que alterar-se. O trabalho clandestino, as informalidades, a flexibilidade laboral tudo isso vai ter que ser alterado ao longo dos anos para nós, confiadamente, chegarmos a 2011, se quisermos, com os 500 euros.
0: Em mais um aniversário da morte de Sá Carneiro, Marcelo e Marcos Mendes usaram argumentos diferentes para dizer mais do que um lamento. Não há nenhum português que compreenda que, tendo morrido um primeiro-ministro, um ministro da de Defesa, indícios da existência de crimes, e o assunto não vá, pelo menos, a julgamento. Acho que isto ninguém compreende. Já devia ter sido? Já. Foi uma vergonha para a democracia? Foi. É uma mancha no nosso Estado Democrático, sem dúvida. Mas eu diria que, se for possível, antes de dar do que nunca. Espero que seja. Agora que passaram 26 anos, com todos os problemas jurídicos que isso implica, mas isso os tribunais decidirão,
6: a
2: opinião pública sente que, naquilo que possa depender dela e dos políticos, era útil que se criasse condições para ver se se apura o que se passou em Camarate. É possível. É possível. Era o desejável. Não é possível porque o Tribunal, que é soberano, como sabem os tribunais de soberania, entenda que já não é possível, ou não há dados de direito ou de facto que permitam. Fica a palavra do Tribunal.
0: E Marcos Guedes, o líder da bancada laranja, esteve em grande atividade a
5: semana passada, não deixando cair a recente bandeira do combate à corrupção. Desde que o Sr. Presidente da República pôs na agenda política a corrupção como uma das prioridades, ainda não houve, em termos concretos, nenhum sinal positivo da parte do Governo do Partido Socialista e, pelo contrário, houve já sinais negativos, entre os quais a recusa, ainda na semana passada, do reforço, que era um sinal muito importante em termos orçamentais, para o funcionamento aqui da Polícia Judiciária. A semana passada, o grupo parlamentar do PSD
0: foi recebido pelo Procurador-Geral da República com quem discutiu o combate ao crime económico. Marcos Guedes contou que Pinto Monteiro admitira haver uma preocupante falta de peritos sem os quais tal combate não será eficaz e se confrontava, entretanto, com falta de articulação com a PJ.
5: Ficámos bastante preocupados com um dado que nos foi transmitido pelo seu Procurador-Geral de que... Não tem havido, de facto, uma articulação e uma coordenação permanente e efetiva entre a Procuradoria Geral e a Polícia Judiciária. É um assunto que abordaremos também, naturalmente, com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Articulação que não tem havido ou tem havido de uma forma deficiente e que é fundamental para a eficácia do combate à corrupção. E do encontro com o Diretor da PJ, Marcos Guedes trouxe contas feitas e apreensões quanto a meios. Com os reforços que, ao longo deste ano, e com o impulso do próprio PSD na Assembleia da República, foi feito ao orçamento da Polícia Judiciária, ele espera poder chegar ao final deste ano com as contas em dia. Espera poder chegar ao final do ano com as contas em dia. Mas não vejo é que haja meios acrescidos para esta nova prioridade colocada na agenda, que é a corrupção. E tem Valença Pinto, o
0: novo chefe do estado maior General das Forças Armadas, meios QB para a sua missão? Na posse... O General referiu as limitações da crise e as exigências do patriotismo.
1: As Forças Armadas conhecem e compreendem bem a complexidade da conjuntura que Portugal atravessa. Trata-se de assumir limitações e, sobretudo, de querer ser parte dos esforços tendentes à ultrapassagem das atuais dificuldades, aderindo, por razões de patriotismo e de racionalidade, às finalidades superiores.
0: Política. Foi isto na semana em que um estudo pioneiro realizado pela Universidade das Nações Unidas concluiu que 2% dos mais ricos têm metade da riqueza mundial e que a 1% apenas dos mais ricos do planeta cabem 40% dos ativos mundiais e que 10% dos mais ricos têm 85% da riqueza do mundo. Tivesse o um relatório esperado mais um dia, apenas mais um dia, e teria sido, por certo, abertura dos noticiários do primeiro canal internacional francês de informação contínua, a France 24, que podemos ver e ouvir apenas na internet e que se propõe concorrer com a CNN, a BBC e a Al
2: Jazeera. Voilà Nascida da vontade de Chirac, a France
0: 24 Merci. emite em francês e inglês e anuncia para o fim do primeiro semestre de 2007. 4 horas diárias em árabe. Está já em favoritos, é claro, no endereço www.francevancatre.com e com ela, em fundo, foi sendo também em parte a semana passada. A semana passada, Robert Gates, o já confirmado secretário norte-americano da Defesa, veio dizer-nos que é chegada a altura de falar verdade sobre o Iraque. Que os Estados Unidos não estão à beira de ganhar a guerra no Iraque, coisa nenhuma, e que não devem pensar em novas aventuras militares, nem na Síria, nem no Irão. A senadora Hillary Clinton agradeceu-lhe a franqueza que faltou a Rumsfeld e Tony Blair assinou por baixo. As declarações de Gates sacudiram o início da semana ainda antes do relatório Baker e constituem um sinal de que algo está para mudar na política externa dos Estados Unidos. Como ficou claro na conversa que o jornalista Artur Cassiano teve logo na terça-feira com o Azered Lopes, professor de Direito Internacional Público, o desenho de um novo esquema está a ser feito diante dos nossos olhos.
1: Estamos a assistir a uma antecipação em direto daquelas que irão ser, de hora as linhas fundamentais da política externa norte-americana em relação não só ao Iraque, como também ao próprio... Do, do que se trata agora é, não diria de salvar os anéis, mas de salvar pelo menos os dedos. E estas declarações, evidentemente, não caem do céu e foram congeminadas, como disse, pelo novo homem forte do Pentágono. Há, evidentemente, uma mudança muito significativa, quer na mira, quer nos objetivos, que são reduzidos a um plano tido por minimamente realista e que permite aos Estados Unidos evitar que aquilo que hoje se aproxima de uma catástrofe, tanto em termos militares como em termos de prossecução dos objetivos a atingir, venha a concretizar-se ainda com efeitos mais graves.
2: O famoso eixo do mal parece estar a desvanecer-se. Uh, Gates, nomeadamente, disse que é contra novas guerras e citou o Irão e citou a Síria.
1: Ao esvaírem-se no Iraque, os Estados Unidos perderam capacidade de reação, Evidentemente que a envergadura do empenho atual dos Estados Unidos no Iraque torna até politicamente mais ou menos inconcebível o anúncio ou até a admissibilidade de um novo conflito com um parceiro ainda por cima que teve tudo a ganhar está a ganhar tudo com esta intervenção iniciada em 2003.
2: Como é que acha que reagirá à opinião pública norte-americana, que foi bombardeada com uma série de argumentos que justificaram a guerra no Iraque, e agora houve dizer o homem forte do Pentágono que os Estados Unidos não estão a ganhar esta guerra, os Estados Unidos, se calhar, não vão ganhar esta guerra?
1: Eu penso que estas declarações vão um pouco no sentido daquilo que é a política feita através das sondagens. O governo norte-americano, não digo que escravizado pelas sondagens que são feitas aos seus cidadãos, não pode ignorar que, de facto, independentemente do que o governo diga, a população norte-americana está convencida de que algo se passou terrivelmente mal no Iraque e que, porventura, como há pouco disse, mais valerá deixar lá alguns anéis, mas pelo menos salvar os dedos.
0: Evitando um desastre de proporções ainda mais devastadoras. A semana passada, um livro, 1147, O Tesouro de Lisboa, de Paulo Moura, jornalista do público, licenciado em História e em Comunicação Social, andarilho de estranhos lugares de um mundo arder, Angola, Argélia, Kosovo, Cachemira, Tchetschénia, Sudão, Iraque, Afeganistão. Acumula prémios e invisíveis cicatrizes, tudo lhe é pretexto para erguer hinos à reportagem. Neste livro, neste romance, Paulo Moura parte de um delírio inspirado na frustrada tentativa de abertura do túmulo de Dom Afonso Henriques por investigadores da Universidade de Coimbra no verão deste ano. O delírio é simples. Dentro do túmulo do rei fundador há duas urnas de madeira, guardando uma, as ossadas do rei, e a outra, não já os restos de sua esposa, a sombria Mafalda, mas manuscritos que lhe foram confiados. Esses manuscritos são este romance, uma narrativa dos acontecimentos relacionados com a tomada de Lisboa aos Mouros, assinada por Raul Santo Varão, seguidor de Pedro Oblardo um racionalista em tempo de fundamentalismo religioso, fundamentalismo cristão, entenda-se, aventureiro e cronista, que tudo viu e em tudo esteve envolvido de muitas maneiras. Terão os manuscritos sido entregues a Dom Tio fundador do Mosteiro de Santa Cruz, e guardados numa espécie de corrente iniciática por insígnios portugueses como Fernando de Bolhões, mais tarde Santo António de Lisboa, e, como escreve Paulo Moura, na introdução, talvez também por Luís de Camões, e sabe-se lá por quem mais, sobrevivendo, contudo, no agora quase desvendado segredo tumular do rei fundador. É por entre a névoa da história, seguindo a luz que não se derrama no rosto dos heróis, com o rigor de um repórter entrado na máquina do tempo, que Paulo Moura tece esta notável narrativa depois de beber em todas as
4: poucas fontes existentes. Há basicamente uma carta de um cruzado uh, inglês que participou a ajudar o D. Alfonso Henriques na altura e escreveu uma carta a um bispo a contar o que se passava. E essa carta é uma, uma verdadeira peça de reportagem da, da época. Portanto, essa é a única fonte onde eu me baseei. E tudo o resto são investigação sobre outros dados de, da época. Outros cercos noutras cidades, dados de mentalidade, de alimentação, etc. Mas não relacionados com, com o cerco de Lisboa. Outros cercos
0: para aqui chamados, contados a partir da informação colhida em relatos, quase sempre dos
4: que cercam e derrubam as ameias, apagando as narrativas dos que as defendem. Nós temos acesso a muito menos história muito menos fontes do outro lado, neste caso do lado dos muçulmanos, e isso é particularmente verdade em relação a Portugal e à Península e a Lisboa, concretamente, não há, que eu saiba, nenhum documento, eu não posso afirmar que não haja em algum arquivo do mundo muçulmano, algum documento da época, mas eu não consigo encontrar e não temos acesso a nenhum documento do outro lado. Até porque houve, de facto, na altura, uma intenção de apagar tudo isso. Depois da conquista de Lisboa, na altura da reconquista, quando Afonso Henriques criou este, este novo reino, uma da, foi uma intenção deliberada da parte dele e da parte do clero que estava por trás, não só apagar os vestígios da, do lado da cultura muçulmana, como dos próprios cristãos que viviam em, no, no território dominado pelos muçulmanos. A Europa era varrida por um vento fundamentalista e, em Portugal, Bernardo Claraval tinha fiéis seguidores purpurados. Esse clero que dominava, o Bispo de Braga e do, e do Porto, que de facto estavam à frente, e que, de certa forma, tinham algum controle sobre sobre Dom Henriques, eles tinham essa ideologia, digamos, era uma, uma, uma ideologia fundamentalista à época, uh, cristã, portanto, que pretendia fazer uma, uma espécie de limpeza étnica. O repórter
0: que o romancista é, encontra neste quadro da época muitas semelhanças com o que tem encontrado também em muitas zonas de conflito no mundo.
4: Uma delas de é essa, portanto, esse, esse, o que se chama hoje este conflito das civilizações, das religiões, né, que eu acho que é um mito e que não, não, não existe propriamente essa guerra de civilizações, uh, mas uh, o que existe já existia no e era e, da mesma forma, apenas na altura era sinal contrário. O fundamentalismo estava do lado cristão e existia do lado muçulmano, que era muito mais aberto, mais tolerante com do que, do que os cristãos.
0: Um rei muito dependente da influência do clero, bom chefe militar, fraca visão política. Uma sombria rainha. porque é que Afonso Henriques está quase sempre dentro da tenda, tão fora do nosso campo de visão?
4: De certa forma, para falar mais dos outros, das pessoas menos importantes. É que eu, é, é o que eu tento fazer nas minhas reportagens, é um pouco isso. Sempre, uh, os líderes já sabemos que, são, que lá estão e toda a gente sabe quem quem é e o que fazem. E são uh, Mas, geralmente, não são, eles os, eu acredito, não são eles os protagonistas da história. Né? Uh, são mais as pessoas comuns, uh, as pessoas que, que sofrem as consequências das guerras, dos conflitos, e que muitas vezes a, a eles são completamente alheios. E é essas pessoas que eu, que eu tento sempre ouvir e, e observar na minha reportagem. Foi isso que eu tentei ver também aqui, pelos poucos uh, documentos que existem, o que seriam as pessoas comuns e o papel que elas tiveram, às vezes importante, na própria enrolados dos acontecimentos, uh, e não os, os líderes, as figuras que depois ficam para a história. Portanto, eu tentei pôr o Afonso Ricos um pouco na sombra por, uh, por essa razão. O
0: livro resulta de um desafio da editora à esfera dos livros que toma como ponto de partida a experiência do repórter Paulo Moura. Mas acho que o repórter, amante de história, começa a descobrir semelhanças com o que se passa hoje.
4: Não só isso estamos a falar, da, da, o problema ideológico, a luta, da guerra de civilizações, o fundamentalismo e, portanto, esta tentativa de fazer limpeza étnica e de converter o, uh, converter o mundo, mas pelos, os pelos pormenores também, uh, os pormenores da guerra, principalmente, a estratégia, mas coisas como a guerra psicológica, coisas que nós hoje consideramos muito modernas e muito sofisticadas, que aparecem os grandes exércitos uh, muito modernos a, a defender, como a guerra psicológica ou, ou a guerra biológica, conceitos como a guerra biológica, por exemplo. Isso é uma coisa que existia na época, isto está documentado, dizer, não é eu, eu ponho isso no Cerco de Lisboa, não há uh, certeza absoluta que tenha, tenha acontecido aqui, mas aconteceu no Cerco de Antioquia, nos no, cercos da mesma época, precisamente, que é usar os corpos dos doentes da peste e atirá-los para, para, para dentro da cidade de cercada para eles contaminarem as populações e, portanto, é, é, é pura guerra biológica, como hoje a, a entendemos, não é? E
0: a guerra psicológica também. No caso, levada aos olhos nos olhos, à distância de uma frase diante das muralhas, misturada com a negociação mais ou menos envenenada.
4: A existe sempre, a proximidade existe sempre, a amizade com pessoas que estão do outro lado. Eu lembro que uma vez fui a, a, no Afeganistão na Guerra do Afeganistão, eu estava com a Aliança do Norte, estava a combater os talibãs do outro lado e fomos ver a linha da frente da Aliança do Norte, em que estavam uns tipos no monte a combater os talibãs no outro monte e quando chegámos lá eles estavam todos com os rádios a conversar com os talibã que eram amigos deles do outro lado. E só quando chegou o grupo de jornalistas é que eles começaram a disparar contra os outros para nós vermos.
0: Paulo Moura disse, acabou de dizer eu estava com a Aliança do Norte mas não... Do mesmo modo que teria usado Raul Santo Varão, o seu heterónimo medievo, pois esse mergulhava no sentido mais fundo da ação guerreira. Este Raul Santo Varão, repórter também, que descobre das mãos mouras o desconhecido papel, tem um papel nos acontecimentos que hoje haveria de merecer mais do que reserva.
4: A minha ideia era criar um repórter imperfeito, como são todos, né? Portanto, ele, é, e claro, isto é, é, um, é um recurso de ficção, esta, esta ideia de que ele terá inventado a reportagem. É um repórter, portanto, isto é absolutamente anacrónico, não é? Nem, nem cronistas havia ainda na época. Portanto, nem é? papel? Nem, nem papel no Ocidente. E, portanto, não era possível haver alguém que escrevesse uma reportagem deste género na altura. Portanto, isto é, é uma ficção, hum, mas hum, hum, fazer a experiência de que alguém com, com a visão de um repórter de hoje, com algumas preocupações de rigor e, de, e depois de, 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 de recursos na, na escrita para transmitir o viu, pudesse observar o que aconteceu na altura. Portanto, é um repórter, mas um repórter cheio de imperfeições, e como são todos, e um repórter que participa. Ele esforça-se por ser objetivo, mas acaba sempre por não resistir e participar. É espião, faz serviços para o rei, depois colabora com o outro lado e depois acaba por se apaixonar por uma rapariga do outro lado, muçulmana, e acaba por também determinar a sua ação em função dessa paixão.
0: Através dela, apaixonou-se por um mundo pressentido debaixo dos pés, mais rico do que o tesouro de Lisboa por Prometido aos guerreiros cristãos vindos do norte da Europa ao cheiro do sangue e do saque. O tesouro de Lisboa prometido aos guerreiros, mas nunca é encontrado. Sim, no fundo
4: é esse o tesouro que ele acaba por descobrir. É ele apaixona-se por uma, uma, uma rapariga e, e, muçulmana e pela cultura dela e pelo que ela lhe diz e pela, pela, pela riqueza cultural que o que, que fascina. E que faz com que ela sinta é... Platão. Sim, ela cita autores uh, ocidentais e ele cita autores uh, muçulmanos. Portanto, é essa ideia de que, de facto, a, a Guerra de Civilizações não, não existe nem nunca existiu. Não é? E esse
0: é o vínculo deontológico que prende Paulo Moura, o repórter, ao repórter Raul Santo Varão, sua criação, personagem de ficção.
4: Mais do que a objetividade, a verdade, a fidelidade a um dos lados, a quem lhe paga para, para fazer um serviço, é um, um compromisso com a realidade, porque a realidade é em si mesma contraditória. A realidade é em si mesma ambígua, incompreensível, muitas vezes para quem está no meio dela é incompreensível e falta de sentido não é? que é uma coisa que eu também reparo nas guerras hoje, que os protagonistas, quem está lá no meio, muitas vezes não sabe o que está a fazer. Eu no Iraque perguntavam-me os soldados ouve lá, tu que é jornalista diz-me, esta zona já está conquistada? A zona onde estávamos não é? eles não tinham ideia se aquilo não era território inimigo ou já não era. E portanto isso é muito normal, acontece e suponho que na altura aconteceria também. Não é? Aliás sabemos que poucos meses antes na conquista de Santarém, por exemplo Alfonso Henriques, ele enganou Todas as tropas, ninguém sabia para o que ia. Ele levou as tropas todas de Coimbra para Santarém e ninguém sabia que ia conquistar Santarém.
0: Raul Santo Varão é aquele que lança para o futuro um testemunho iluminado pelo pensamento de Pedro Oblardo, contrariando os ventos de fundamentalismo cristão reinante. E esse testemunho, que é um hino ao racionalismo sobrevive numa espécie de corrente na zona de sombra da história.
4: Esse pensamento foi abafado na época, né? esse pensamento depois com esse espírito cruzado e o Bernardo de Claraval, e esse pensamento fundamentalista que depois esteve na origem da formação de Portugal, e Portugal nasceu sob o signo desse pensamento totalitário, digamos mas uh, este Raul Santo Varão era um representante dessa dessa corrente racionalista aqui. O
0: que o leva a contar a verdade terrível da limpeza étnica feita com os muçulmanos, mas também com os cristãos que viviam dentro de Muralhas
4: Mouras. No fundo é essa a verdade que tem estes manuscritos que é tão incómoda para chegar até hoje né porque está em causa a, a origem da, da nacionalidade e o mito fundador da, do país, né uh, o que no fundo é toda essa simbologia que, que rodeou a abertura dos túmulos e a história do Afonso Henrique do se, o medo do que se poderá encontrar lá né? no fundo é uma brincadeira com isso. E
0: isso constitui se Ainda como um hino à reportagem. Este Raul Santovarão, pergunto a Paulo Moura, tanto quanto o imaginas...
4: Escreveu tudo. O que é que ele podia ter escrito mais, ou o que ele podia ter escondido. Uh, no fundo, é esse o dilema que surge a um repórter. O que é que vamos esconder? Uh, o que é que vamos contar? Se vamos contar tudo. E sendo que contar tudo não quer é contar tudo. É, é fazer uma seleção de, dos factos honesta. É, é fazer uma seleção... E, no fundo, o que é ser honesto? É não procurar um sentido nas coisas. É, é transmitir mesmo que depois, no fim, não tenha sentido. Esse é que é o grande risco, o grande desafio do, de uma reportagem, como, como de um historiador, não é? Procurei desesperadamente Néjerino, porque não a queria encontrar. Percorri
0: cada rua, cada casa, cada pátio. Desapareceu sem deixar rasto. Acredito que, com muitos outros, tenha conseguido alcançar o túnel que leva à saída da cidade e fugido a tempo. Fiquei contente. E, no entanto, chorei porque, ao perdê-la, irremediavelmente me perdi. Acredito que esteja a salvo numa região moura do sul, ou talvez aqui mesmo, na cidade soterrada, onde vivem todos os povos que alguma vez habitaram Lisboa. Todos os túneis vão dar a essa cidade que esperará mil anos por nós. Procuramos o tesouro porque não o queremos encontrar. Há 30 anos, estava a semana passada sobre uma mais que feita separação do joio e semeado o trigo limpo que tantas alegrias nos têm dado como pão para a boca, no palco e no enredor que é o mundo todo. Surgia neste exato dia 9 de dezembro a ACERTE, acertando o passo com outras urgências. ACERTE, Associação Cultural e Criativa de Tondela, Tantas ideias espalhadas e partilhadas em redor da celebração da palavra, no teatro, na música e na poesia, que agora se celebram. Assim se celebrando uma caminhada longa com um livro-CD que aqui corre já em fundo, chamado Cantos da Língua. Súmula de uma aventura antiga que começa com as palavras ditas por José Rui Martins, o grande animador do grupo de Tondela, e que ganha outro fôlego com o envolvimento de outros nomes em 99, Carlos Peninha, Mariana Brunheiro Miguel Cardoso. Mas agora são muitos os chamados para esta nova ousadia com produção artística de Amélie Muge e José Martins e direção de Mariana Abrunheiro e José Rui Martins, aqui chegado à fogueira do estúdio, a puxar histórias e memórias e canções e violoncelos e timbilas e quissanges e poetas amados e vozes cruzadas em tantos lugares. E há 30 anos faz hoje. Foi assim, digo bem. Trigo Limpo primeiro, acerto depois? Não, Trigo Limpo
7: primeiro, mas depois eram tantas pessoas a juntar em torno do Trigo Limpo e que não se confinava o interesse deles ao teatro. Então chegámos à conclusão de que era criar um, uma organização que fosse muito mais pluridisciplinar em termos de, de polos de afinidade e de espaços de criação, de, de invenção, de experimentalismo, de, de realização pessoal e que não ficasse só confinado ao teatro. E este certo então é o, a farinha amparo do Trigo Limpo? É, penso que sim. Penso que é, é, é fundamentalmente a forma do, de um grupo de teatro sentir um pulsar coletivo muito mais diversificado, muito mais abrangente, com uma ligação comunitária muito mais forte. Fazer pontos. E fazer pontos. E estabelecer a parceria interna, estabelecer a relação com os outros os outros que estão no país, que estão em Moçambique, que estão no Nordeste do Brasil, e, e ganhar essa energia para, para continuar a fazer loucura. Não
0: é? Longe de Lisboa, perto de todo o lado? Sim,
7: penso que sim. Penso que tem sido essa a grande, o grande segredo do nosso trabalho, que é considerarmos cidadãos do mundo, deixarmos um um sentido, uma lógica brumiciana de dizer, e, e a lógica miserabilista de dizer, no interior somos todos muito desgraçados, vive-se muito mal, não é nada disto. É o okay, que então? Não, no interior tem-se, por exemplo, para a criação artística e para o movimento associativo, tem-se condições desímpares para trabalhar. As pessoas estão muito mais próximas, demoram muito menos tempo para chegar do emprego, de, de, de casa ao teatro. Quando queremos uma, uma régua de madeira aparelhada, demora só 10 minutos e o carpinteiro é nosso amigo e fala... E vizinho em é vizinho. Portanto, existem condições extremamente favoráveis relativamente às estruturas que trabalham nos grandes centros. Há que capitalizar isso e há que ver que, em Portugal, um país tão pequeno, chamar a palavra interior quando estamos a 70 quilómetros de Aveiro e chegando à Serra do Caramulo se vê o mar, quer dizer, esta noção de interior é muito redutora. Eu julgo que, talvez, que se houvesse uma renova, um redimensionamento destas palavras poderia, pelo menos, possibilitar às pessoas uma autoestima diferente. O interior de vistas largas. É, exatamente.
0: E quando não estão em digressão, quem é que os vai ver em
7: Tondela? Os de lá? Os de lá, muito. Uma grande relação com a escola, uma das particularidades do nosso trabalho, nós costumamos dizer que um aluno do estabelecimento de ensino de, do Conselho de Tondela vê mais espetáculos com o seu colega de Lisboa do Porto. E isto é muito bom, não é? Quer dizer... Vejamos a transformação de 30 anos para cá, onde nós nunca tivemos teatro. Quer dizer, na minha juventude nunca vi teatro.
0: E o que é este designado novo ciclo acerte, que vejo escrito em maiúsculas em algumas brochuras produzidas pela acerte a propósito dos 30 anos?
7: O nosso sentido é que, como a frase do Torga, o Universal, é local sem as paredes. E, portanto, para as pessoas, quando ouvem uma frase como essa... Parece-lhe que é isso, esse sentido universal. Para nós é muito mais pequenino, é o local. É o local porque o espaço onde atualmente habitamos era um ciclo preparatório
0: que reconstruímos e que fizemos um novo ciclo. Este 9 de dezembro é a data de uma aventura que tem feito muito caminho e deixado muitas marcas.
7: É uma celebração entre pessoas que partilham este sonho comum, que é um sonho de transformação, por um lado, mas um sonho de realização. Quer dizer, nós estamos muito felizes de estarmos ali em Dondela. Ou seja, este dia 9 para nós é um, é um momento, uma piadeiro
0: num, numa viagem que pensamos que não deve terminar. A celebração da palavra, que está no centro de uma intensa intervenção no teatro, na música, na poesia. Tão presente neste livro-CD Canto das Línguas, hoje divulgado e que assinala os 30 anos da Acerte. Estas pedras sonham ser casa. Sei porque falo a língua do
7: chão. Nascida na véspera de mim Minha voz ficou cativa do mundo Pegada nas areias do Índico Agora Ouço em mim o sotaque da terra E choro com as pedras A demora de subirem O sol Estas pedras sonham ser casa.
0: A guitarra que Jimi Hendrix usou intensamente entre 1969 e 1970 mudou de mãos a semana passada. No leilão na casa Christie's em Nova York, o comprador chegou-se uns 50 mil dólares acima do valor estimativo e a guitarra mítica, uma das guitarras míticas de Hendrix, voltou a ser notícia. Até porque Miguel Fernandes não se trata de uma guitarra apenas, trata-se de uma fenda.
6: Esta Stratocaster Sunburst foi comprada por Hendrix pouco antes da sua morte, em setembro de 1970. Ao contrário de uma outra Fender, uma também Stratocaster, mas branca, que estamos a ouvir e que era utilizada ao vivo, como foi o caso deste registro no Festival de Woodstock, no verão de 69, a Sunburst, agora leiloada, foi utilizada apenas, mas intensivamente, em estúdio, no último ano de vida de Hendrix. Transformada para o escredinho que era, a Strat acabou por ser vendida a um particular norte-americano bem acima do valor previsto. 168 mil dólares, uns 126 mil euros. Mas muito longe, por exemplo, dos quase 800 mil euros que licitaram a Blackie de Eric Clapton, uma também Stratocaster, preta, que foi igualmente leiloada na Christie's, em Nova York. Hendrix chegou a usar outras guitarras como a Flying V da concorrente Gibson mas desde 1965 quando comprou a sua primeira Fender Stratocaster preferiu quase sempre utilizar esta marca e este modelo que tinha patenteada uma das grandes armas de Hendrix a alavanca de trêmulo a sua técnica, o seu gênio e as suas mãos enormes faziam o resto apenas com o pulgar conseguia pressionar todas as seis cordas as Stratocaster também eram tocadas pelos dentes de Hendrix, feitas em pedaços em palco ou até queimadas, como aconteceu em um exemplar utilizado no Miami Pop Festival de 1968. Os destroços da guitarra foram mais tarde oferecidos a Frank Zappa, que a reconstruiu e utilizou regularmente nos anos 70 e 80. Depois da sua morte, o filho Dweezel chegou a receber uma oferta de 430 mil euros pela strato usada por Hendrix e Zappa, mas recusou. A Sunburst, agora leiloada, era uma das duas que faziam parte dos documentos encontrados e que faziam referência ao espólio do músico e que estavam no estúdio que Jimi Hendrix construiu. No Electric Lady Studios, em Nova York, estavam a Fender Stratocaster Branca de Woodstock, número de série 240981, e esta Sunburst, número 244458, que Hendrix
0: tocou até à última nota. Com os dedos, com os dentes, com o corpo todo. A semana passada, o físico britânico Stephen Hawking disse à BBC que é preciso pensar num plano B para o planeta Terra. Para Hawking, há uma possibilidade real de a Terra vir a ser destruída por uma guerra nuclear ou pelo choque com um asteroide. A humanidade poderia ser integralmente dizimada, o que aconselha vivamente a que nos dispersemos pelo espaço, colonizando planetas noutros sistemas, de modo a podermos sobreviver. Ora, os combustíveis químicos tradicionais para foguetes, como o da missão Apolo, que levou o homem à Lua, fariam com que a viagem para planetas de outro sistema demorasse 50 mil anos. Daí que o físico da Universidade de Cambridge defenda que a ciência deva aprofundar investigação nos domínios da ficção em busca da supressão da velocidade da luz e da designada velocidade warp que nos transportaria instantaneamente. Hawking sugere que se comece a trabalhar já em modelos de propulsão como o da nave de ficção Enterprise e que se utilize a aniquilação da matéria com a antimatéria, de modo a alcançar as velocidades que a nossa imaginação ainda não pode conter. Confrontada com estas propostas, Ana Airó, professora catedrática de física Nuclear da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e diretora do Museu da Ciência, aceitou comentar aquilo que Stephen Hawking sugere a respeito da aniquilação da matéria pela antimatéria.
3: Quando fala de aniquilação matéria-antimatéria, isso não é ficção, isso é realidade. A primeira coisa que é preciso ter a noção é o que é antimatéria. E todos nós sabemos o que é matéria. E todos nós sabemos, enfim, ou quase todos, que a matéria é constituída por átomos e esses átomos são constituídos por uma parte interna de um núcleo e uma parte exterior de eletrões. Portanto, há muitas partículas. Os elementos constituintes da natureza são partículas. Aliás, o próprio núcleo, que é constituído por neutrões e protões, essas partículas não são partículas elementares. São elas próprias constituídos por quarks. Na natureza existem, portanto, algumas partículas elementares, partículas da família do eletrão, para não dizer mais palavrões, e partículas que eu vou designar por quarks, que são os constituintes dos nucleões, que são o neutrão e o protão, que constituem o núcleo do átomo, esse átomo, que é uma noção que as pessoas, enfim, têm. Hoje em dia, com microscópios poderosos e eletrónicos, já se vêem alguns átomos, verem mesmo.
0: Embora ainda seja, acima de tudo, um conceito mais do que coisa visível, mas é algo em que se acredita, desde que, como lembra a professora Ana Airo, Einstein deu, em 1905, a pista decisiva para que se verificasse experimentalmente a existência dos átomos, o que foi possível com a experiência de João Perrin. Mas voltando à antimatéria...
3: Na natureza, além de existirem essas partículas, que são aquelas que nós conhecemos porque o nosso mundo é feito de matéria, existem outras, iguaizinhas a essas, ou antes, parecidas, como se fosse a imagem num espelho. E essas são as antipartículas. São partículas reais, que têm características simétricas, eu ouso dizer. Enfim, simétrico não é o termo ideal, mas são partículas diferentes. São as chamadas antipartículas. Por exemplo, para ser simples, o eletrão toda a gente conhece, que é uma partícula de carga negativa, uma partícula elementar, tem uma antipartícula que é igualzinha a ele, só que tem carga positiva. Chama-se o positrão. O positrão conhece-se desde 1932 e, para dar um exemplo com essa antipartícula do eletrão que é o positrão, isso é antimatéria, portanto é conhecida a antipartícula do eletrão, que é o chamado positrão, é utilizada hoje em dia em muitas coisas. Mas não é só o eletrão que possui uma antipartícula, mas, mas, mas todas as partículas da natureza possuem as, as suas antipartículas. E o que é que se passa? Se eu junto, se eu faço colidir uma partícula com uma antipartícula, ou seja, um eletrão com um positrão, o que acontece é que elas desaparecem e, em lugar dessas duas partículas, eu tenho luz.
0: Isso existe e tem aplicações na saúde, por exemplo, no método de diagnóstico conhecido como PET.
3: PET quer dizer Positron Emission Tomography, o que significa que essa tecnologia é baseada na aniquilação da matéria e antimatéria. Ou
0: seja, já se faz essa aniquilação que propõe o Hawking.
3: Essa aniquilação matéria e antimatéria já se faz há muito tempo. Isso é mesmo verdade, não é ficção. Quer dizer, se eu tiver um eletrão e um positrão e os fizer chocar, desaparece e eu tenho radiação, luz, no sentido genérico, que vai ser libertada dessa explosão. Isso é uma realidade. É porque eu introduzo num fármaco um elemento radioativo que me liberta essas antipartículas do eletrão, esses positrões, fármaco esse que metaboliza na zona tumoral, por exemplo que quando é libertado o dito positrão, a dita antipartícula, imediatamente se combina com o eletrão, desaparece, aniquilam-se, é verdade, não é ficção, e é enviado uma radiação em dois sentidos, opostos, que eu deteto o PET, o que faz, é a identificação do local do tumor, precisamente pela medição dessa luz, que resulta da aniquilação de matéria e antimatéria, neste caso, de eletrão e de positrão.
0: Transpondo para a proposta do Hawking, o que é que ele está a dizer-nos? Que possibilidades reais de caminho está ele abrindo?
3: Eu isso não sei. Aquilo que eu posso pensar, e já estou no domínio da especulação, é que a possibilidade de aniquilar matéria e antimatéria faz-se com libertação grande de energia. Ou seja... Quando eu aniquilo um eletrão e um positrão, liberta-se muita energia correspondente à massa em repouso dessas partículas. Se eu tiver grandes quantidades de antimatéria e de matéria, e se as puser em contacto, vai-se libertar uma quantidade muito grande de energia. E, eventualmente, a ligação, enfim, a ficção será usar essa energia que é obtida mediante essa aniquilação para, enfim, fazer qualquer tipo de, de transporte. Eu aí já não consigo pensar, ou posso imaginar, mas já acho que neste momento é ficção. Há, há um livro do Dan Brown que, que parte desse pressuposto da existência, da tentativa de se guardar a antimatéria como fonte de energia, mas repare que a antimatéria é muito difícil de guardar, porque se a antimatéria está em contacto com a matéria, desaparece a Portanto, eu, para guardar antimatéria, tenho que dizer isolada, mas isolada
0: de tudo. Até da nossa fantasia, da nossa capacidade de imaginarmos a longa viagem, professora Ana Heró.
3: Evidentemente que nos filmes do, de ficção científica, eu, para conseguir essa aniquilação com duas pessoas, eu tinha que ter que todos os átomos que constituem o corpo de uma pessoa fossem exatamente constituídos, iguais, mas constituídos pelas antipartículas, no corpo do antieu. Se eu se eu construísse um anti-eu, com todas as partículas que fossem as antipartículas daquelas que era o eu, quando chocássemos, de facto desaparecíamos. Mas, portanto, ao nível de, das partículas, isso é uma realidade, isso é um fenómeno físico que existe. E, como digo, com este exemplo do PET, neste momento, essa possibilidade está ao serviço da saúde.
0: Stephen Hawking vem agora dizer-nos que a devemos pôr ao serviço da aventura espacial que poderá salvar a humanidade do desaparecimento. O seu aviso chega-nos com a notícia de que a NASA prepara a instalação de uma colónia na Lua por volta de 2020, dando início a um programa mais vasto de exploração do Sistema Solar. O objetivo inicial é permitir o estacionamento de missões prolongadas na Lua de modo a preparar já futuras viagens a Marte. De onde nos chegaram, entretanto, imagens de alta resolução. Elas mostram indícios de água em Marte. Água em estado líquido. Na sede da NASA não há dúvidas... Pode ser água salgada, água ácida, água com sedimentos, mas é água líquida, seguramente, H2O. Antes que ela se evapore ou se perca, indo engrossar o subterrâneo mar oculto da região de Elysium, está a semana passada.